0: 就是你的资源到底是花在哪了？你的资源是花在了一个复杂度比较大的一个架构上，你的资源被这个架构吃掉了。现在 transformer 是不是已经是做到足够好了？哦，是不是真的就大公司才能做？软库这个模型出来以后，其实很多的故事被打破了。这个是过去一个多月在美国讨论的最激烈的东西，就是开源是不是大模型里面最重要的事情？我的观点是，开源是肯定的。模型这个东西不是商业内层的东西，而是更像刚刚说的 Linux， 尤其是架构这一层。AI 不应该是一个这种中央式的云服务，而是应该是一个分布式的。无论是推理还是训练，嗯、简单一点就是说，将来的大模型可能是跑在终端上的。
1: 散装智能，一档有人情味的科技博客。大家好，我是老王。我们这期的嘉宾来自一个最近在大模型圈里引起了一些讨论，甚至可以说是争议的团队。大家如果关注这个领域，可能会对一个叫 RWKV 的新的开源大模型架构有印象。它结合了 Transformer 和 RNN 的特性，目标呢是解决 Transformer 架构的算力消耗所导致的一些商用上的缺陷。这个团队本身也很有意思，模型的唯一作者并不是所谓的 AI 正规军出身，研究呢也一直以开源方式进行，算力则是由 Stability AI 赞助的。目前核心团队有四个人，最近这个团队在开源大模型的基础上又成立了一家商业公司，叫元智能 OS， 以操作系统业务为商业化目标。我们聊天的对象就是元智能的 Co-founder 兼 CPU 罗旋。由于这是一期在出差途中临时组局做的采访，所以有少量片段的背景音略大，请大家见谅。也欢迎到我们的散装智能公众号，可以直接看文字稿。那下面就上正片。来，罗老师，不如您自我介绍吧
0: 。啊，大家好，我是罗旋。呃，我现在是元智能的 co-founder 和 CPO， 呃，同时也在运营一个 AI 社群。呃，之前是一家机器人公司的 co-founder 和总经理。七年前也在阿里负责机器人和 AI， 呃，是产品总监
1: 。罗老师的这个社群非常活跃啊，黑客马拉松、闭门会，我看你这活动已经从大湾区都办到北京了。所以之前我们俩交流，主要是基于他这个社群聊一些 AI 圈里的大小道消息。后来有一天呢，他跟我说自己加入了一个创业团队，目前正在做开源的大模型，算力是 Stability AI 提供的。那当时我的好奇心就被勾起来了，因为毕竟 Stability AI 还赞助过一个研究，叫做 Stable Diffusion， 也就是现在大名鼎鼎的 SD。这样吧，罗老师，先给我们讲讲你们正在做的这个大模型架构 r a c a v e 啊，它的拼写应该是 R-W-K-V
0: 。呃 r a c a v e 这个模型是不同于 Transformer 的一个新的架构的一个模型，嗯，它的架构也叫 r a c a v e 它的特点是它把整个 Transformer 的呃，算法的复杂度从 n 的平方降到了 n， 呃，它同时可以兼容呃 transformer 的 a t t t i o n 机制和 RNN 的一些特性，这是呃过去大家在其他的架构里面没有看到的
1: 。前几天我看你发了一个朋友圈，说这段时间聊非共识挺费劲儿，但也看着自己的非共识观点逐渐变成了共识。对，这个背后的故事是啥？
0: 呃、嗯，是这样的，这这个这个领域的大家大家的共识是，你是哪
1: 个领域大？呃，就大模型这个、
0: 领域吧，嗯、技术大模型这个领域的共识是过去五个月快速被、嗯、呃五六个月吧快速被建立的，就是 c h a t GPT 出来以后，嗯、呃，大家认为。呃，当然，基础的一个一个共识就是，哎，大模型有用了，对吧？另外，第二个是 Chat GPT 让大家认为已经很好用了嘛。然后，所以 OpenAI 说的东西都是对的。第三个是什么呢？做一个大模型需要投很多的资源，投很多算力、嗯，一般的小公司、小团队做不了、嗯。GPT Transformer 是唯一一条路。从六年前 Transformer 论发到现在，嗯，啊、呃，看上去很多的改变都是由 Transformer 带来的。嗯、对，所以 Transformer 是。现在唯一的那条路，嗯，都相当于是 GPT 变成了一个标准。说现在没有标准的 benchmark， 大家所以都拿 GPT 三点五是 GPT 四来作为一个衡量标准，衡量你的 AI 的能力的一个标准。我们还是回归到底性原理，就是，呃 ，AI 这个事情到底是什么？现在呃 ，transformer 是不是已经是做到足够好了？哦，是不是真的就大公司才能做了？软库这个模型出来以后，其实很多的共识被打破了。其实我们一直认为， Transformer 这个复杂度就是一个非常不合理的事情，因为它很难再往下走了。你即使是在现在，你的 Token 的费用，其实大部分人是很难接受的。嗯，去交这个云服务，你很多的场景，这是一个很很不经济的事情。对，所以所以这是第一点共识吧？就就一点非第一点非共识，就 Transformer 已经不是一个唯一的架构，甚至它不是最好的架构。
1: 嗯，这个话题其实非常关键。就这六年来 ，transformer 架构它本身的进化应该说是比较慢的。而站在今天这个时间点来看呢，高算力消耗确实是非常大的卡点。大家经常半开玩笑说，整个地球的算力都不够用，那你又怎么让 AI 广适呢？所以说架构层的创新，嗯 ，transformer 还能怎么优化，或者我们有没有可能打破对它的这种路径依赖，确实是大家都在讨论的。Erva Proof 恰好就是在回应这个议题。我看前阵子 Hugging Face 官宣你们入库的推特，包括 Stability AI 老板的那个转评，也都特别点到了它。那论文出来之后，你们收到的反馈怎么样呢？正反面的观点
0: ？我觉得两，正反面都有吧。主要是那个一方面正面的，就是我们在推理在端端上推理的速确实非常的快，节省资源，因为这个是呃架构带来的优势。呃，在另外一方面是，我们确实还没有 scale up 到呃千亿模型，对吧？所以还有很多的特性没有、嗯、没有看到，所以大家也是在期待我们尽快能够到千亿模型。我们现在正在练千亿模型，呃，还有一块就是我们现在的呃练的是四 B 和七 B 的模型都是英文基底的，我们正在练中文和其他多语言的一个模型，嗯、所以。诶，等到我们这两个模型分别练出来以后，可能有很多的呃问题就迎刃而解了。嗯，
1: 你们这个论文是还没有完全写完？没有完全写完
0: ？对，我们先发了一个这个预发版本，然后呢，呃，接下来会上顶刊。
1: 嗯，哦，那赶着发是为什么呀
0: ？赶着发几方面的原因吧。第一个，第一方面的原因是。呃，有很多人，无论是投资人还是开发者，呃，还有一些科研机构，他们希望有一篇论文。过去很,很长一段时间，我们认为论,论文不重要，对吧？我们把代码都开源了、嗯，对，你看，对，对代码都开源了，对这个，呃，但是很多人还是希望有篇论文，所以我们尽可尽快的写了一篇，呃，相当于来说。呃，大家认为还不错的一个一个版本吧，先发出来。嗯。呃，另外一方面的话呢，就是，呃，我认为可能是这个这个时间窗口也很重要，对
1: 。那你们接下来会在一些什么样的渠道公开你们最新的测试数据或者比对的结果吗？因为我理解开发者还是蛮看重这些东西对
0: ，呃，我们也是发现了，其实国内和海外的一些开发者和用户非常看重一些榜单，所以我们也。从从从这个月初已经开始在海外的一些榜单上出现，接下来国内也会有可能会出现，因为现在大家对比两个模型其实是是很奇怪的，就是拿一个呃千亿的模型跟一个呃百亿对比，其实是有问题的。嗯，所以我们一般来说呢是两种比较办法
1: ，一种是
0: 黑盒，一种白盒嘛。白盒的话呢，我们就很简单，呃，我们拿。呃，同样就控制变量，第一，同样参数，同样的数据集，嗯，对，然后呢，不做任何的翻转，嗯，我们针对一些就是大家经常会测的一些那个测试用例去做对比嗯，嗯，我们之前是有跟十四 B 的拉玛做过对比的，我们是比拉玛要好的。第二点是黑盒，黑盒就是我们现在 Arena 的这个榜单全匿名，嗯，然后是双盲。你也不用关心它的参数、嗯，对。我们现在是排全球榜的第六位
1: 。啊，你说的这个是不是你朋友圈分享的 Berkeley 的那个？没错没错。我看那个榜单里面，你们的评分比那个 ChatGLM， 就是清华团队开发的那个，其实还还要再高一点。是的。这个机制的评的机制是怎么样？打分的人是
0: 谁吧？所有人，全球所有都可以都可以来匿名来打分打分。合作的话，其实过，非共识还没聊完呢。我们现在只聊了一、嗯、一部分的个一非共识，一个非共,共识，还有一个第二个非共识就是，大家认为未来的 AI 就是云服务，嗯
1: 、这个怎么讲？
0: 对啊，现在就是大家都在提供一个中央式的云服务，大家看上去能够赚钱这个模式，对吧？每次调哎、嗯，每次调又赚钱，但实际上是有问题的。第一个是我要在调用的过程中，我要上交我的数据。呃，第二个是我我每次调用这个费用是非常高的，就像我刚刚说 Transformer、嗯嗯、的那个架构导致的，它要,需要消耗消需要消耗大量的资源。三个就是，其实，在很多场景下，你去调云服务是不太对的，就是它的时效性是无法保障的。因为这三个点来说，我们认为未来的 AI 不应该是一个这种中央式的云服务，而是应该是一个分布式的，无论是推理还是。呃，训练它未来都应该是越来越分布式。嗯，简单一点就是说，将来的大模型可能是跑在终端上手机。所以你们
1: 的核心用户价值是让大模型下云
0: 。大模型、啊、可以下云。普适，普适。对，普适大模型
1: 。嗯<笑>，你们是云和不云都能做，还是？云和
0: 不云都能做。我们希望更多的让大家在终端上开始用起来。
1: 之前看了一个报道，就 Triglm 说他们的那个也可以电脑上单机跑，就是消费级显卡就可以。你们测过
0: 吗、嗯？是这样的，我们还是回归到算法的复杂度的问题。如果它还是 transformer， 就意味着它的复杂度还是 n 的平方，它没有办法长期的在一个终端上跑。这是一个价值观的问题，就是算法一定要做到复杂度做到极致。O、嗯、n 是做到极致了啊，时间、嗯、时间、空间的复杂度做到极致以后。他才有可能在电脑上大规模的，在终端上大规模的跑，甚至是未来在在在在一些呃专有的芯片上跑，对吧、嗯？但是如果你算法没有做到极致，那你就相对是在不断的吃算力。就 PC 时代和手机时代、嗯，其实它的。很多东西并没有做到极致，导致你在不断的为终端在买单。比如说手机，我为什么每年必须要换一个？因为大量的计算能力被软件吃掉了，并不是带来了新的需求。这其实是一个经济模型，对。所以我我们认为现在还没有到那个说形成了一个很好的芯片加。O S 的一个互相迭代的一个阶段，因为现在的大模型是没办法跑芯片上的。
1: 哎、嗯，你刚才还提到一个你想挑战的共识，就是大公司才有机会做大模型，或者说小团队做大模型的这个窗口期已经过去了
0: 。对，我们公司现在总共才四个人，然后之前都是这个项目是个开源项目，所以你会发现，不是一个大的商业公司也能做这个事情。我们至少证明已经把它做成了。呃，做成至少我们十四 B 的，大家用起来还不错。正在链，呃，那个一百 B 以上的模型，我认为这这就是一个现实的一个案例吧，就是证明了不是只有商业大公司才能做这个事情、嗯
1: 。那我觉得大家说大公司才能做，除了说技术上大公司能做出来之外，他可能就是他可以拿很多资源，很快的去，就是你的速度可能没有他的快。最后有一天，他可能会吃掉你或者什么其他的。哎，这就
0: 是一个很有意思的问题了。就是你的资源到底是花在哪了？你的资源是花在了一个复杂度比较大的一个架构上，你的资源被这个架构吃掉
1: 了
0: 。嗯。呃，你的你的算力，对吧？你尤其是你推理端的算力，你被一个一个错误的一个架构吃掉了。嗯。对。嗯
1: 。所以
0: 你你为什么说你训练和使用大模型的需要那么多钱？嗯嗯你没想过根本性的原因？是因为他
1: 有一些他的包袱，是吧？
0: 就有可能一开始就是这个架构就是有问题的呀，啊，所以你是 n 的平方啊，你的资源的消耗的速度是我们完全不一样的，嗯
1: ，对，比如说
0: 就像你，你是一个很有钱的人，对吧？但是你每天吃饭人均要五百
1: ，嗯，哎，但是这这个你说人少这个很有意思啊，前阵子那个。叫什么刷屏的文章？伟大的公司只需要十一人，就是说的 Mid Journey 吗？一个创始人，八个研发，一个法务，一个财务，然后还有啥？忘了。然后这个研发里边好像还有一半是没毕业的我，本科生，就是开源的力量，是吧
0: ？我我实际上有一个不负责任的一个猜测，嗯嗯、就是 OpenAI 现在招这么多人，目的不是因为它需要这么多人，而是它要垄断人才。他垄断那些既懂做大模型又会做工程的高端人才
1: 。说到这个，你们被 OpenAI 招安的那个事情，能方便聊吗
0: ？这个是是彭博被 OpenAI 发是
1: 这个这个大模
0: 型的唯一作者。OK， 嗯，对他虽然带个他名字带个博，但实际上不是博士。<笑>对,<笑>
1: 对，讲讲讲讲 OpenAI 跟他的这个什么情况，这是。
0: 是这样的，这个 OpenAI 是有直接发邮件给他，希望他加入的。啊、
1: oh.
0: 嗯，对，就是他们的那个呃那个技术 leader 是发了正式的邮件给他，希望他加入 OpenAI。是因为看到了这个开源项目以后，啊、oh. ，当时呢他也想过说，呃，这个是不是加入 OpenAI 以后会更有利于这个项目的发展？ Oh. 后来有很多朋友说，其实 OpenAI 的套路就是。希望你加入以后把这个项目闭环呢
1: 。那这个项目具体是什么时候开始做的？就是这个项目三年前
0: 就开始做了。三年前他有一些其他的呃创业项目想要用大模型，呃后来发现 transformer 的这个架构是有问题的，就是性能消耗非常的大，呃然后他又看到了一篇论文，发现对他有一些启发，后来他就。最近三年一直在致力于把整个 Transformer 的这个架构进行调整，就是优化到能够能够能够呃复杂度足够的低。呃，这件事情其实海外不是他只有他在做，啊、呃，其实也有很多人在做，真正做成的只有他。另外一方面呢，就是他之前在海外的一些开源社区呢，认识了 Stability AI 的老板，嗯、对他们老板也非常支持这个开源项目，所以我们现在开源的这个项目是 Stability AI 赞助了上千张卡。但实际上我没有用那么多啊，十四 B， 实际上几十张卡就可以了
1: 。他们这个算力捐赠、啊，我一直很好奇，它真的是纯公益吗、嗯？没有任何其他附加条件
0: ？呃、嗯嗯，没有，其实国内其实还有其他的呃那个项目也接受他们的捐赠
1: 。因为我看到的新闻说他们也要做大元模型。对
0: 对对，他前
1: 几天他们创始人刚说的嘛。对。所以我还在想，他这个捐赠你们这个到底是？
0: 怎么个逻辑、啊？嗯、呃。应该这么说，就是我们肯定会有很多深更深入的一些合作了。一方面，他们捐助我们资源，对吧？我们在开源上有更多的合作。嗯。呃，我们也相信他们是持续的会资助开源。呃，他们在老板在 Twitter 上也是，呃，公开的呃表达了对 Raku 这个模型的支持。对。
1: 至少 Stability AI 把开源这个旗现在是拉得很大、啊，而且他们和 OpenAI 就是你们跟这两个机构的交集，我觉得正好也是一个开源闭源之争的这种缩影。就我很好奇你们你们为什么选择开源？就是目前看来大模型项目里是不是闭源的估值会更高一点
0: ？哎，这是一个很有意思的问题，就是第一个为什么要开源
1: ？我们从高，我们从少说套话，对，听不套话哎就是、我们从低到高
0: 来说。首先第一个。<笑>嗯，开源是避不住的。对，我们从低往高说，好吧？好从低往高说，对，最低的就是，如果你不开源，就意味着你，你就没有那个号召力去吸引更多的人，对，就没有更多的人贡献这一个领域，嗯、就意味着即使你花大的钱去从 Meta 和 Google 挖人，嗯、但是一旦一个一个这个方向的一个开源项目可以吸引到全球各地的人，这是我们对这个事情的判断。对，就闭源是没有意义的。嗯。第二件事情就是，呃，只有开源才能真正的保护人类，否则的话呢，会重新形成两个东西，一个是，呃，有一部分垄垄断这件事情，垄断这件事情的结果就是，如果这帮垄断的人控制不住 AI 了，人类就完
1: 了。嗯
0: 。对。因为没有其他人懂这个技术。嗯。嗯。
1: 但是，就是闭源项目的估值高于开源，这个是一个正确的感知吗？目前来说，嗯
0: ，
1: 或者就你你们跟资本接触的话、嗯，比如说他们会有倾向吗？会会不会觉得说你为啥不闭了呢
0: ？闭源和开源的逻辑其实是不太对的，嗯，呃，为什么呢？就是真正的大门型的门槛不是源代码，就是而是你对。这这个事情，甚至对这个架构更本质的认知，才是才是 A I 这个领域最最重要的最重要的那个知识产权，不是在代码层面。所以开源本身，呃，我们觉得并不是一个门槛，但是更多的是我们希望开源这件事情能够让更多的人参与到 A I 这件事情，让让大家你。了解 AI， 让大家基于 AI 去做更多的事情。我们我们看社区里 面， 我们总共才四个人 嘛， 现在有很多一百多个应 用， 对 吧？ 有很多人在做工 具， 嗯， 对。另外另外一个事情就 是， 就是我们现在看到的那个 PC 互联网和移动互联 网， 真正的
1: 你还是那个底层的东西就是不是
0: 不是是是 Linux， 对， 虽然它不够赚 钱， 但是没有它的 话， 其实。呃， 端上面的操作系统和服务端的操作系统是都没有 的， 确实。对， 其实整个给互联网给这这几代的那个信息呃信息社会的一个变革带来的足够多的资源 呢， 其实是 Linux。嗯。当然 了， 在这个上面的商业公司赚到了很多 钱， 但我们也希望有足够多的商业公司在一个开源的生态上去赚钱。
1: 嗯，哎，那就回归到，如果说作为一个商业公司，因为你们现在也成立，我们沉淀了一家商业公司是，对，对是
0: 在软库这个开源的这个基础上，我们沉淀商业公司，但是不包含开源的部分。呃，团队的核心在现阶段现在也在做那个开源这块的开发。然后呢，这个公司的 founder 就是软库这个模型的唯一作者，开源这块是是在这个商业公司之外的，它是会长期开源的。
1: 那你们原智能这个、这个、块的商业模式是怎么样
0: 吗？哎，刚刚提到了，就是软库跟像 Linux， 那我们想做安卓。嗯
1: 对。嗯。那我们要
0: ，我们要赚钱。哎，呵呵对还是要赚钱。那,那当然了，对、啊哎。呃，我们我们首先第一个是，我们认为软库这个东西是，有足够大的竞争力，嗯、所以我们基于软库去做很多事情，比如说。嗯，呃、嗯，做做呃，生成式 AI 的一些应用场景啊、呃，比如说纹身纹纹生图，是有很很直接的竞争优势的。第二个呢、嗯，就是我们特别适合在一些终端上去跑，比如说机器人呐、啊、XR 啊，包括现在马上能落地的音箱啊、手机啊，对、呃，是能够带来不一样的价值的。跟跟刚刚说的 O 呃调云服务，或者是说其他的一些呃。嗯 AIGC 的一些服务 是， 呃， 架构就基本上就 GPT 了 ，GPT 的那个架构是不一样 的， 呃， 逻辑是第 一， 我们的推理的成本只有它的十分之 一， 嗯， 第二个呢是我们能够做到很好的在端上 跑， 嗯， 所以有我刚刚说的两个方向 嘛， 一个在端上 跑， 一个是在 AIGC 这个领域的一个一个落 地， 嗯。
1: 啊，所以我们暂且可以相信你们不会像 Open AI 那样做大就就 Close AI 了。不会
0: 的，不会的，就是我们，嗯，长期的会开源的。我们真正相相信的就是 RAGU 这个模型会变成 Linux
1: 。你们现在融资的话是哪个主体？是语言智,智能？元智能，元智能。语言智能商业主体
0: 在融资，开源这块是接受赞助，呃，接受捐助，对
1: 。OK， 我还看过一种观点。就是 MiniMax 的杨斌，他说他觉得，嗯，开源不适合做大模型，因为他认为开源本质上是搞局部优化的，只适合小模块。哎，这个事情有问题。但是我要，但是我要声明，就是 MiniMax 做的是闭源、嗯，对吧？这里是要声明一下。
0: 好，呃，我们认为开源过去很多的开源是有问题的，的原因是在于没有一个强有力的主导者，去主导开源的主线的发展。呃，所以大家是一个混乱的，或者是就是民主的开发。百家
1: 是吧？对，民主的开发。去
0: 中心化的开发。那你
1: 开源不就是为了去中心化？对，开
0: 源是为了去中心化，但是开源的核心还是说你的危险是什么？开源是也是有危险的，嗯，对，不可能说一个开源是没有危险的，没有危险的话，你就不知道做什么，你也不知道开源。会往哪个方向走？所以开源肯定会有一个非常明确的一个一个主导的方向，对。而现在我们看到了其他的一些开源项目，呃，感觉有点就是一群爱好者在那里基于自己的喜好在做事情，嗯这个我觉得不是真正的，呃，能够把开源你呃导向一个健康的一个生态。
1: 其实 ，OpenAI 前一阵子不是还被爆料说它可能会开一个比三点五稍微小一点的项目？那个是
0: 被迫的，它是一个竞争策略。它的原本的意思肯定不是为了开源，它是看到了第一是，有这么多家呃，包括包括美国、中国有这么多家开始开源了，嗯，对吧？第二个呢就是，呃，至少它现在占据了品牌优势，对，所以它开源的话，可能有很多因为。不是因为它产品或者模型足够好，开源的模型足够好去用它，而是因为它的品牌去用它
1: 。所以你首先你会觉得大公司也逐步开源是个趋势吗
0: ？这个是过去一个多月在美国讨论的最激烈的东西，就是开源是不是大模型里面最重要的事情？呃，其实我的观点是开源是肯定的，因为。模型这个东西不是商业内层的东 西， 而是更像刚刚说的 Linux 内层的东西。如果尤其是架构这一 层，
1: 我想特别想聊聊你个人 的， 你加入这个团队是怎么一个契 机？
0: 首 先， 第一 个， 我一直在关注这个整个国内和海外的大模型的团 队， 因为我认为这是一个几百年来很难遇到的一次。科学性的革命，科学革命，嗯，啊、不仅仅只是一个工业革命。嗯、所以，我我在组织 h a c k a o n 然后组织闭门会，也是希望能够看到一些，呃，这个这个市场上的一些新的变化，呃，然后在我们第一次 h a c k a o n 的比赛里面，这个呃，我们我们就原住人的 c o f o 对他们孔琴、刘潇他们的组队来参加我们的这个比赛，拿到了第一季的 h a c k a o n 的冠军。呃， 所以那个时 候， 就我就对软库这个模型非常感兴趣。然后比赛完以后 呢， 因为他 们， 呃， 基于这个比赛就想出来成立一家商业公 司， 因为之前还是作为一个开源的方式来做的。嗯。所以也是在呃咨询我的意 见， 并且邀请我加入这个团 队， 因为他认 为， 呃， 我能够补齐这个团队现有的短 板， 包括是产品啊、生呃生态和呃跟投资人对接这一 块， 其实是补了这个团队的短板。所以我们，我也是，正式在呃四月份的时候吧，加入这个团队。这个团队其实也是正式的成立一个商业的一个一个一个团队，还是、嗯。很短的一个时 间，
1: 对， 这插一个话(笑) 题， 就你那个你办的那个黑客马拉 松， 其实也出了不少好项目嘛。是的听说另一个进了你们决赛的项 目， 后来在某基金的那个马拉松里面又拿了第一 名， 是 吧？ 对，
0: 呃， 是(笑)在(笑)是在北京(笑)的最知名的一个赛事里面拿了第一名。这个
1: 这个下下次有机会再单独拉你开一期讲讲讲这个 AI 实习创业的。哎，你你接下来是全身心的也投入原智能 OS 吗
0: ？呃，是的，是的。你
1: 这个社群怎么办呢？嗯
0: 、社群其实是一个很有意思的事情，社社群是一个，其实是大家一起来，呃，就是这个社群不单只有我一个人，其实有很多，这个社群总共核心的群有两百多号人。当然，我是我是发起人和创始人。嗯。我们组织 h a c o n 其实也有一个组委会，也有七八个人。嗯。但是我们希望。我们的初衷很简单，就希望 AI 能够发生在中国，发生在中国的大湾区，而不是只是美国的大湾区。
1: 嗯<笑> ，OK， 好，那最后给给罗老师一个30秒的广告时间。为什么大家应该去了解一下 Rockr？
0: 首先，第一个，我们是开源可商用的大模型，意味着你可以呃用它去做一些自己的业务。嗯，第二个是什么呢？它是在第一线原理上是比 GPT 要更优的一个架构。所 以， 呃， 希望所有的开发者和想致力于在大模型这个领域想做业务的 人， 也多了解一下除了 Transformer 以外的架构。呃， 第三个 是， 如果你的你你在做机器 人， 或者说你在做 XR， 或者是在做其他的硬件设 备， 你想用到大模型的能 力， 现在市面上不多的选 择， 可能就是我们。
1: 由于螺旋后面还有行程，我们只好在这个地方结束了对话。相较于已经经过六年发展，并且也证明了自己独特价值的 Transformer 架构 r a c r u i t 无疑还是个小婴儿。但我觉得 r a c r u i t 团队这种出于真实使用需求去寻求更优解的精神，就是创新者的品质之一。那我们期待看到 r a c r u i t 后续 scaled up 之后，啊，包括商用方面的进展。散装智能会继续挖掘科技圈里有趣的人和事。如果你想表达、想交流，欢迎评论区留言或者关注散装智能公众号联系我们。下期见。